0: 77.6 FM
1: Radio Gran Sintonía, un espacio para la conciencia y la alegría. En Sintonía, un espacio conducido por Sergio Marraco.
2: ¿Qué relación hay entre la Navidad y San Valentín. Quizá nunca te lo has planteado, pero me gustaría reflexionar acerca de esto. La Navidad significa el inicio de un nuevo periodo solar. Después del día 21 de diciembre, el día más corto del año, el día del solsticio de invierno, el sol se mantiene tres días en la misma posición y a partir del día 25 empieza a acercarse a la Tierra, con lo cual el día empieza a hacerse más largo. Justo 40 días después de este día, tenemos la Candelaria, que, donde se producen los primeros brotes, los primeros florecimientos. Y coincide también con lo que se llama la Primavera China, que es el nuevo año chino. Entonces, San Valentín tiene que ver con esto porque proviene de una tradición romana que se llamaba Lupercalia, que era un ritual de la eh, fertilidad, donde chicos jóvenes y chicas jóvenes se juntaban y tenían relaciones sexuales. Lo que pasa que con la llegada del cristianismo al imperio romano se consideró que esta fiesta pagana era demasiado perversa y entonces adelantaron un día otra festividad que estaba que, que coincidía mucho más digamos con la moral cristiana. Si a ello le añadimos que luego William Shakespeare en su libro ¿cómo se llamaba ese libro? Una, ¿Cómo era? El, amor de un, el sueño de una noche de verano. En aquel libro hablaba sobre el amor de las tórtolas en esta época del año. De ahí la expresión, míralos, parecen dos tortolitos. Así que ya ves, aunque parecía que no, en el fondo, todas nuestras tradiciones, todas nuestras festividades, aunque no lo parezcan, provienen de la observación de la naturaleza. Y eso somos nosotros también, naturaleza, Así que tenemos que aprender a observarnos, a respetarnos y a escucharnos. Comenzamos. Pues sí, 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 estamos debatiendo ahora mismo sobre esto mientras suena la música, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Preferirías la fiesta pagana donde digamos que se sacrificaba una cabra eh, y con su piel creaban látigos y los chicos desnudos corrían? por el monte y golpeaban a las chicas desnudas con ese látigo supuestamente para potenciar su fertilidad, ¿considerarías esto una fiesta excesivamente bruta? ¿O prefieres el San Valentín actual que un poco ha romantizado el amor e incluso lo ha llevado al consumismo? Seguramente forma parte de la dualidad en la que el ser humano acostumbra a moverse entre los dos extremos desde la superstición a lo moral, desde la superstición de que pegándote con un látigo vas a, a, a tener fertilidad a la moralidad de lo que está bien y está mal, ¿no? Y quizá esta tensión entre estos dos extremos son los que, en definitiva, nos ayudan a ir poco a poco comprendiendo mejor la vida y su naturaleza real. Y en eso estamos, ¿no, Hugo? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Sergi. Pues sí. Y es complejo, ¿no? Porque eh, vivir... Bueno, el ser humano en sí tiene muchos atributos, ¿no? Personalidades diferentes y la interacción y los egos y bueno,
2: es complejo. ¿A ti, ¿a ti qué fiesta te gusta más? ¿La Lupercalia? Eh, ¿En cuál preferirías participar? ¿En las orgías de la Lupercalia o, o invitar a llevarle una rosa a una novia? en el fondo, un, creo. ¿eh? Es un romántico, ¿no? Yo creo que sí. O sea, orgías no.
0: Hombre, el sexo es necesario para la reproducción de la especie, para, para sentir placer, ¿no? Pero, pero no sé, pero, siento más inclinado por, por lo romántico. Pero,
2: pero, pero después de casados, ¿no? Sí, sí,
0: eso sí. <risa>
2: bueno, pues también hoy tenemos con nosotros a una persona que viene a presentarnos su primer álbum, eh, un músico, eh, Juan León. Buenas tardes y gracias por venir.
3: Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Gracias a ti. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien en esa silla? Perfecto. ¿Está a tu medida? ¿Todo bien? Todo perfecto y maravilloso. ¿Sí? sí. Bueno, pues me alegro. Pues nada, eh, vienes a presentarnos tu primer uh -huh. álbum, sí. Sabiduría Cuántica. Vamos a escuchar el tema que da nombre al álbum.
1: Trata de domesticar, no explicarme ni complacer, mostrarme tal como soy, ser natural. Usa el sentido común, escoge qué quieres pensar, sabiduría práctica tú eliges que quieres sentir déjalo superficial sabiduría práctica tienes que
2: Es un sabiduría Práctica, que yo he dicho sabiduría cuántica. Ya me has cambiado el nombre, de <ríe> Me he colado,
3: Juan, perdona. A lo mejor me estás dando el, el título del segundo disco, sin saberlo.
2: ¿Quién sabe? A ver, pero la verdad que me gusta más el, el, el título Sabiduría Práctica. Gracias, ese, ese es el que tiene. Sí, me gusta más el título que le has puesto. Eh, cuéntanos un poco Dime. de dónde surge este título, este tema. Cuéntanos un poquito la historia. Pues, justo
3: esta canción tiene una historia que muy, muy curiosa. Que bueno, yo cuando empecé a componer temas, hará como 7, 8, 9, 10 años. Yo iba componiendo, pero muy pues, a trompicones, no igual componía un tema y hasta el año no, no volvía a componer otro. Pero llegó un momento que, digamos, en un año o dos compuse la mitad del disco, o sea, me puse las pilas. Y bueno, esta canción tiene una historia que es que yo estaba en una especie de tratamiento, meditación, en el cual tuve una experiencia extrasensorial mm. y yo me acuerdo que escuchaba, pues... El texto de la canción me, me llegó como un mensaje, ¿sabes? Del inconsciente, que me iban diciendo, pues, déjale en madurez. O sea, obviamente, pues, era un texto que luego yo tuve que readaptar para que fuera un, una letra de una canción. Fue, Digamos que me dio la, en bruto la, la canción en bruto. Y yo, pues, bueno, hice la letra y escuchaba sabiduría práctica, sabiduría práctica, como un mantra, todo el rato ya, sabiduría práctica, sabiduría práctica. Y en cuanto regresé en mí de esta experiencia, esta sensorial, le dije a una amiga voy a grabar un disco que se va a llamar Sabiduría Práctica. Y me miró como diciendo, estás loco. Claro, yo cuando dije esto, yo no tenía perspectiva ni de hacer conciertos, ni de grabar un disco, ni de nada. Y me acuerdo que ese mismo día, al día siguiente, cogí la guitarra, me puse para componer lo que era la base musical de la canción y, el, y la letra. Y en media hora, una hora, tenía ya lo que es el 90% de la canción. Fue como un milagro. Mm. Por eso, pues, creía que el título del disco tenía que... Que es sabiduría práctica por esto precisamente, ¿no? Porque parece como que alguien me lo chivó. Sí,
2: sí. Y así fue, ¿no? Tu bueno, igual, fui, igual fui yo mismo. Interior, <risas> tu propia conciencia interior parece que te lo chivó. Entonces, la canción, ¿qué nos viene a decir, Juan?
3: ¿Qué, qué nos viene a decir? Sí. Bueno, dice muchas cosas. Si te paras, de hecho es un texto que puedes leer como un texto normal y, y dice cosas a lo mejor diferentes a los que es la canción. Pero bueno, no sé, yo te diría a día de hoy, mm. ponte las pilas. Deja de echar la culpa a todos y a todos de su situación y mueve el culo de tu zona de confort. Deja de pensar que no estás en el lugar que crees que mereces, pues porque alguien te ha puesto una piedra, porque alguien te está puteando y ponte a. Besa por lo que tú crees que mereces o busca el lugar que mereces, porque para mí el que estás tomando la opción, ah, eso, es un, eso no es. Eso es una cuestión de cobardía. Y bueno, un poco el mensaje sería esto, ¿no? O sea, toma el control 100% de tu vida de lo que piensas, lo que dices y lo que haces en la medida de lo posible, porque yo incluso muchas veces me pierdo. Pero bueno, el mensaje sería ese, o sea, todo empieza y acaba en ti. Entonces ponte las pilas, besa por lo que quieres y deja de quejarte tanto.
2: Para ti, ¿cuál es la clave de esta sabiduría práctica? ¿La coherencia es importante en tu filosofía?
3: La coherencia es importante en la filosofía de, de todos, yo creo. La cuestión es eh, intentar eh, ser coherente el mayor número de tiempo posible. Yo lo intento, pero aún así hay veces pues, que me pierdo y, y también es lindo pues, porque en ese perderme me permito a mí mismo, eh, me doy el, el permiso de ser humano y equivocarme y errar y no pasa nada, porque también el tema de la autoexigencia hasta límites insospechados y tener que ser perfecto también lo he probado y no gracias, yo soy un ser de luz pero también de oscuridad. Soy un ser con unas actitudes pero también con unos defectos. Mm. Y esos defectos creo que hay que intentar minimizarlos, minimizar daños, pero nunca, nunca intentar obviarlo o echarlo o esto no lo quiero, esto o sea, no lo quiero. Ni sentirse
0: culpable por ello, ¿no? Ni
3: sentirse, exacto, culpable, ni flagelarse, ni, pero claro, para, para ver y entender esto, pues hace falta un, un proceso y un, y un viaje.
2: Uh -huh. Tú y yo no sé, eh, es la primera vez que nos vemos, sí. aunque nos hemos conocido por redes sociales uh -huh. a través de Facebook porque tenemos algún amigo en común y sintonizamos eh, un día, verdad, en un debate. Nos dimos cuenta que teníamos filosofías que en algunos aspectos pues sintonizaban bien, verdad. Y justamente este es uno de los aspectos del que comentabas, verdad. Yo también tuve una época donde pretendía ser solo luz, donde quería ser puro amor y <risa> Y cuando no conseguía serlo, era como que me enfadaba mucho conmigo, ¿no? Y como no estás también, al nivel...
3: Y al enfadarte contigo, es probable que fustigaras a los demás y a claro, ti. Claro, claro, no. El látigo tiene, es bidireccional. Claro, porque a ver,
2: cuando uno se siente <risa> mal consigo mismo, eh, al final no puede soportar ese dolor y lo que tiende es a buscar a otro, a quien culpar, para aliviar un poco el dolor que para siente. Para decir,
3: yo estoy mal, pues ahora tú vas a estar mal también... Y así me engaño y voy a intentar. que casi creo que yo no estoy tan mal yo.
2: Hmm. Y también para una forma de aliviar tu propio dolor, ¿no? Responsabilizando a otro de él. Decir, hostia, es que sí, me siento mal, pero porque tú eres así, tú eres así. Sí, hay sí, una sí. sí. Como eso. te
3: pongas a tirar del hilo, a ver, no acabas nunca. Si siempre hmm. puedes buscar a tu, a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, a un político, a un profesor hmm. que tenía desde pequeño. Como te intentes buscar. Igual es esa es la gran trampa, ¿no? Que hay tantos focos donde uno puede poner para culpabilizar a otros, que es que es tan muy fácil. Es
0: autojustificarse, ¿no? Es decir, mira, no puedo hacer esto, la culpa es una autojustificación pura, ¿no? No puedo y me autojustifico diciendo que el otro es el malo de la película y una hmm. autojustificación, sí. Bueno,
3: a lo mejor el no poder, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo sí digo, pues igual no puedo nunca llenarle San Jordi. No debe, ser, no debe ser motivo de frustración. o y Yo no puedo jugar como Messi a fútbol. Claro, es que también hay que ver un poco también las expectativas y los objetivos que nos marcamos. Creo que deben ser realistas para no caer en esto, en, en la
2: frustración. Claro, está bien tener, en cierta forma, la ilusión de, mira, hostia, ¿te imaginas que un día tal... Vale, perfecto, ¿no? Como yo puedo decirlo, ¿te, ¿te imaginas que un día estamos en un programa y nos escuchan un millón de personas? Sería increíble no poder transmitir lo que te gusta a más gente, pero, y por qué no decirlo, ganarte la vida mejor con lo que te gusta hacer, que también es, es un derecho de uno, ¿no? Disfrutar de su, del trabajo. Eh, pero bueno, no depender de ello.
3: Exacto, no depender de, bueno, de, de llegar a hacer algo para tus empezar a quererte un poquito y empezar a respetarte y tener la paz esa, porque al final no, te, no tenemos que ser nada. si realmente no tenemos que hacer nada. Yo podría ser feliz, feliz, entre comillas. Mm. <ríe> yo podría incluso sin la música. Afortunadamente mm. hay muchas cosas en la vida que me llenan y me dan satisfacción <ríe> para que yo pudiera vivir simplemente pues sin hacer nada. Realmente yo podría levantarme por la mañana y tener una jornada de... Bueno, hacer cosas que me gustan, pero sin, sin ninguna pretensión de nada, sin, que, sin intentar llegar a ser cantante, ni ganar dinero, ni nada. Lo que pasa es que también creo que sería muy aburrido, porque creo que el este, vivir en, aquí, en este, en este ahora, es algo maravilloso, es una experiencia que además estoy notando últimamente que las posibilidades son ilimitadas, que realmente nos limitamos nosotros y que la vida está todo lleno de puertas continuamente. En todas partes hay posibilidades que si sabemos cómo operar y cómo pedir, se puede abrir casi cualquier puerta uh -huh. Lo que pasa es que, claro, esto no te lo, no te lo, no te lo enseñan en la escuela Ese es el problema
2: claro. vale eh, Bueno, se nos ha caído ahí un móvil bueno, no, eh, no pasa nada, se ha no. apagado el móvil Pues mira, no podremos seguir con, con el vídeo que estábamos oh. haciendo para YouTube Pero bueno, en todo caso, eh, hemos tenido unos minutitos Y ha quedado reflejado eh, Me gusta, me gusta esta filosofía Yo, fíjate Hablando de sabiduría práctica, creo que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando ahora, ¿no? Porque yo creo que la gente más ambiciosa del mundo normalmente es personas que su felicidad depende de un aspecto, ¿no? Por ejemplo, yo no, yo creo que Messi hoy en día ya no, pero sí que hubo algún día que él sin el fútbol no podía ser feliz, ¿no? Eh, digamos, tenía que jugar a fútbol sí o sí. Y hay mucha gente que yo creo que su ambición parte de la necesidad de, de hacer algo y lograr unos objetivos con ello, ¿no? Sin embargo, cuando tú tienes esa capacidad de que puedes estar bien sin depender de nada en concreto, eh, digamos que es más fácil no tener una ambición tan fuerte. ¿no? Por lo tanto, a veces es posible que no consigas objetivos eh, tan impactantes. como, Hombre, como... Es que El
3: que tenga el objetivo de jugar en el Camp Nou se va a frustrar seguro.
2: Hay gente que lo tiene y llega, pero cuántos sabrá que ¿cuál lo es tienen el y, no, y cuáles y son no las llegan?
3: probabilidades reales? Sí. Pero bueno, a lo mejor si empiezas de pequeñito con trabajo y dedicación, puedes acabar jugando en un segunda B, en un segunda, claro. en un primer a lo mejor y a lo mejor no ganar 18, lo que ya no es sé ni el que gana Messi el año, pero te puede dar para ganarte muy bien en la vida. Mm. El tema yo creo que que sí, para mí por lo menos es importante tener unos objetivos, una ambición, hacer algo, por en mi caso he elegido hacer la música. Porque si no sería muy aburrido, igual que te he dicho esto, que podría vivir sin hacer nada, realmente me faltaría algo y soy un ser humano, con tengo un ego, que también creo que no hay que eliminar ni obviar, algo hay, que, hay que dejarlo ser, un poco pues como hablábamos de la sombra, ¿no? hay que dejarlo ser de una manera controlada porque si no le dejas ser, luego la, la pataleta que va a tener pues te puede perjudicar. Y no es malo, el ego nos lleva. El ego nos puede salvar la vida. El ego puede hacer pues que yo pase de tocar en un parque hace dos años a empezar a estar tocando en salas medianas en dos años y medio que llevo de recorrido. En eso el ego me ha ayudado. Eso sí, como mi ego me, me diga que tengo que ganar un millón de euros, ahí ya pues estaré jodido.
2: Y una cosa, eh, ya en plan más creativo, artístico. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de creación, por ejemplo, de este tema, eh, eh, sabiduría práctica? Sí. Porque hay muchos instrumentos, hay mucha gente que participa. ¿El proceso de
3: creación a qué te refieres? Bueno, eh... supongo
2: que tú lo compusiste eh, a guitarra. Ah, vale. Luego hay unos arreglos
3: y. Claro. Eh, todos los temas están compuestos por mí a guitarra y voz mm. en la soledad de, de mi casa. Sí. Y a partir de ahí, pues me he juntado con... Obviamente, pues yo no lo puedo hacer todo. Y me he juntado pues con con un arreglista, con un productor y con un técnico de técnico de, de sonido mm. que me han ayudado, obviamente, pues a, a, a componer algún arreglo y un poco, pues claro, a, a, a que suene el tema como suena en el disco. Aunque he de decir que el... Lo que es la estructura de la canción no, no varía. La que yo, digamos que la, las primeras maquetas que yo envié son la canción, digamos, en el que estructura, letra y melodía es el 90-95%. No hay prácticamente ningún cambio. Obviamente luego, a partir de ahí, pues lo empiezas a vestir y metes unos arreglos, guitarras, unos teclados, unas cuerdas, el tema crece. Ese ha sido el proceso creativo y, bueno, tiene la suerte pues, de contar con, con unos músicos maravillosos que al final yo creo que se, que se ve reflejado en el sonido del disco.
2: Sí, sí, desde luego. Eh, tiene mucha calidad el sonido eh, instrumentalmente me parecen muchos temas de mucho nivel eh, sinceramente te lo digo para mi gusto gracias y, y en concreto esta canción de sabiduría y práctica empieza con unos violines ¿verdad? Uh -huh. eh, es, eh, o sea, la melodía del violín también te vino a ti a la mente O no, ya es un arreglo del... No,
3: los violines, los arreglos, eh, este en concreto de sabiduría práctica sí. eh, lo, Bueno, fue un, un arreglo que trajo la violinista al estudio sí. Y bueno, hay casos que, que hemos dado mano libre a los músicos para para que hicieran los que le, lo que les surgía y ver si luego podía cuadrar. Luego hay arreglos que ya eran mucho más definidos y que les hemos dicho lo que tenían que tocar, como por ejemplo la canción de «Es, es lo único que hace falta», que es la misma que «Estoy sano», pero con solo cuerdas y con un, un, un tiempo más bajo, eso sí que es una composición meramente de de y media aldea, de la arreglista. En ese caso, sabiduría, le dejamos vía libre a... De hecho, muchos, la, muchos, la, la mitad de los arreglos han sido los músicos, les hemos dado la maqueta, lo que teníamos, y les hemos dicho, toca lo que quieras. Y mágicamente, pues, las cosas han ido cuadrando de una manera increíble, casi mágica, hasta el punto de que hay un tema, se llama la no cantada, en el cual hay unos arreglos de saxo, que eso fue prácticamente improvisado y de una toma. O sea, eso fue increíble. Claro, el, 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 el músico era muy buen músico, entonces le decíamos toca lo que te salga. ¿sabes? Ni siquiera le decíamos nada, a ver lo que surge. Él iba tocando y al final, oye, pues casi todas las tomas eran buenas y con muy poco, con muy poco a, arreglo, como que todo iba cuadrando. o sea Es como que yo digo que sabiduría práctica tiene la bendición del Altísimo <risa> y bueno, allá por donde pasa, y ha vuelve, encontrado... a, vuelve a crecer la hierba. Lo, lo opuesto a la tila, el que, que decían que no le pasaba, <risa> bueno, pues con sabiduría práctica donde pasa vuelve a las cosas buenas a revivir.
2: Uh -huh. eh, bueno, la verdad que el tema transmite una, buena, una gran armonía entre todos los instrumentos y los músicos que estáis ahí, ahí metidos. ¿Y ¿Puede ser eso el inicio de, de una banda? El que la, ¿La canción o el disco? Con, ¿De una banda musical, de un grupo, los pues instrumentos sí. que estáis ahí? De ¿Hay hecho, los músicos que estáis ahí involucrados?
3: De hecho, ya existe la banda. sí Empezó el... Bueno, nació el pasado día 18 en Barcelona, en la Sala Harley, me hicimos la presentación oficial, uh -huh. que fue un éxito rotundo y, y demoledor. Aparte de porque, bueno, eh, voy con muy buenos músicos, son prácticamente todos los músicos que han grabado el disco, con lo cual ya, bueno, con la relación que he ido teniendo al lado de los años, ya pues, podría decir, la mayoría son más amigos que, que compañeros de, tra de trabajo, y bueno, hemos creado como hay una energía muy buena y... Somos como una pequeña familia que tenemos la intención de, de ir por los pueblos y que la gente salga con una sonrisa de oreja a oreja. Lo mejor de todo fue ver cómo el público conectaba con las canciones. Y, y bueno, la verdad es que yo espero que tenga un largo recorrido. De hecho, tenemos en la segunda parada de la banda. Será el 25 de abril a las 10 en Vila de Cans en el auditorio... Ahora se me ha ido. En el auditorio... Se me Tranquilo, piénsatelo.
2: <risa> y mientras vamos escuchando el segundo tema de tu álbum que tenemos preparado. tema, Juan. Sin gracias. tiempo para crecer. Sin tiempo para crecer. Me gracias. encanta este tema, me transmite mucho. Eh, te digo sinceramente que creo que va a ser una canción que va a quedar ahí para mí. Y, o sea, hay canciones que a mí me llegan, ¿sabes? No sé por qué, hay temas que, que, que me llegan y este ha sido uno que me ha llegado.
3: Ay, pues muchas gracias, porque yo de verdad cada vez que me decís cosas así, mm. es un intangible que, que, al que el dinero no puede llegar.
2: Mm. Uh -huh. Yo creo que, no sé por qué, pero yo digo la música tiene una parte objetiva y luego hay una parte muy subjetiva, ¿no? Que uh -huh. cada uno Total. pues eh, depende del estado emocional en el que está, del momento de su vida, de repente llega una canción o incluso del momento de que la canción aparezca en un momento del día en el cual estás justamente en sintonía con lo que esa canción transmite, ¿no? Totalmente. Y yo creo que fue así, ya que me pasaste el enlace de uh -huh. estas canciones y me preparé un poquito el programa de hoy. Y de repente empecé a escuchar los temas. Y cuando llegó este, fue como. ¡buah! ¡Momento Oye, pues, mágico!
3: Muchas gracias. De hecho, yo creo que va, va a ser el. Tiene to, todos los números de ser el tercer sencillo. Y el siguiente que saquemos haciendo videoclip, yo creo que tiene todos los números. Y bueno, te lo agradezco mucho estas palabras. No, <ríe> no sé qué decir.
2: Bueno, comentabas antes de, de, de este tema, eh, sin tiempo para crecer, que vas a estar el día 25 de abril en Viladecans, pero no recordabas el lugar. Sí,
3: estaré en, en, en muchos sitios. ¿no? El 25 de abril voy a estar en Viladecans, en la Tereu Canva Jori, a partir de las 10. Y bueno, aparte de que, de que es la entrada es gratuita porque lo organiza el ayuntamiento... Eh, me hace especial ilusión porque yo soy de Cannes oh, yeah. y bueno, qué mejor que, que hacer un, bueno, no me gusta mucho el, estas cositas pero es un poco como el hijo pródigo vuelve a casa ¿sabes? Claro como que, sí. que llego, vuelvo a hacer un, puli, un concierto ante mi gente ante mis mi familiares amigos, todo a todo el que quiera venir y además puedo ir caminando desde mi casa o sea me hace una ilusión el poder acabar un bolo y obviamente no me iré a dormir en cuanto acabe, <risa> pero que, no sé, estoy bueno, me pone la piel de gallina y todo al decirte además, los que estuvisteis el, en enero en Harlem, ya visteis que el escenario era muy pequeñito eh, casi que no podíamos ni, ni movernos salimos queriéndonos mucho de allí aquí es un escenario que, pff, madre mía podemos correr y todo, no me lo puedo ni creer de hecho en los próximos días que iremos colgando ya fotos y el anuncio y todo, y veréis que bueno, que va a ser algo increíble, aparte va a ser el segundo concierto, con lo cual los poquitos o casi imperceptibles errores que pudiéramos haber tenido en el pasado golo, uh -huh. pues aquí los vamos a pulir y bueno, vamos a hacer un vamos a arrasar con todo.
2: Muy <risa> bien, Juan, ¿y dónde te puede la gente seguir para conocer ah, las claro. novedades? Pues tías? mira,
3: lo, lo más rápido es juanleonmusica.com. Ahí entrando pues tienes, puedes escuchar mi disco en Spotify, puedes escuchar mi disco en YouTube. Lo puedes comprar incluso en formato físico si quieres. Y ahí vamos colgando toda la información pues, de videoclips que vamos grabando, conciertos y anuncios de nuevo concierto. JuanLeonMusica.com Ahí podéis entrar y, y bueno y, y ver toda la información del proyecto.
2: Y también supongo que tienes Instagram.
3: Sí, JuanLeonMusica. JuanLeonMusica. <ríe> Pero <ríe> bueno, también eh, le, si entras en la web también puedes acceder en mi perfil de Facebook, donde también cuelgo cada día las novedades, el de Instagram por ahí, eh, llegas a todo.
2: Perfecto, Juan. Pues ante nada, felicidades por este álbum tan bonito, no, eh, que no solo es musicalmente hermoso, sino que tiene unas letras preciosas que tienen un mensaje profundo para ayudar a las personas a, en su camino en la vida. Wow. Gracias por haber estado con nosotros, Juan.
3: No, a vosotros, un honor y un placer.
2: Pues nosotros seguimos adelante con el programa, estamos en sintonía ahora con los actos reflejos, aquellos actos que hacemos sin darnos cuenta y que a veces no sabemos bien bien por qué nos suceden, pero no los podemos controlar, pero suceden. Vamos con ellos, Luis. Antes, antes, antes de ir con el acto reflejo de hoy, Juan, aprovechamos que parece que te olvidaste algo. Eh, sí, ¿Hay algún es, evento? Es, es lo
3: menos bueno de vivir tan tranquilo y relajado, que os he dicho el concierto de abril en Vila de pero no he dicho el próximo que vamos a hacer, que es el, este sábado, el próximo sábado, sí. día 22. Eh, vamos a hacer un concierto muy especial porque es un concierto acústico. Guitarra y voz, en lo cual mostraremos el alma de las canciones Y es, lo voy a hacer una pequeña presenta, bueno, una, una presentación mía Y otra de mi hermano Tato Ponzi Que es el chico que ha mezclado el disco sí. Que también tiene su proyecto Y bueno nos hace muchísima ilusión pues, poder, presentarlo, poder presentarlo conjuntamente Y va a ser el sábado a las 8 de la tarde En una galería de arte que se llama El Atelier de Pilar Güell en El metro es Liceo Y la dirección, os la digo ahora mismo. Va, la dirección es La Calle Penedés, número 8, sábado 22 a las 8, Atelier de Pilar Huel. Podéis encontrar la información en juanleomusica.com
2: Perfecto, pues ahora sí, seguimos con el acto reflejo de hoy. Os voy a hacer una pregunta, Juan, aprovechando que estás aquí, tú también te pediría si quieres participar. Y Hugo, ah, pues también supuesto. a ti, como siempre. Os voy a preguntar, ¿sabéis por qué nos ponemos rojos cuando algo nos ruboriza, cuando algo nos da vergüenza? Hugo,
0: yo, bueno, me puedo imaginar que es, que es la sangre, ¿no? Que los glóbulos rojos, eh, empiezas a respirar con más, con más aceleradamente, entonces eh, oxigenas
2: más la sangre y por eso te pones rojo,
0: ¿no? Por algún motivo se dispara el aceleramiento del corazón o...
2: ¿Puede ser eso? ¿Y tú por qué crees que se dispara el aceleramiento, del, el acelere del corazón?
0: Pues porque, porque tenemos una sensibilidad, unos nervios ¿no? que están conectados ¿no? y de alguna manera eso hace que se dispare ¿no? el, cuando hay un detonante ¿no? externo.
2: Vale, vale, vale. Juan, ¿tú qué tienes que aportar? Pues yo diría,
0: suscribo lo que ha dicho él,
3: y diría que el detonante sería una emoción. Es la respuesta a una emoción que nos genera en este caso pues, un sentimiento como podría ser de vergüenza, por decir algo.
2: Sí, sí, sí. Eh, normalmente está generado... A ver, puede haber otros tipos de ponerse rojo, que, que pero, por ejemplo, cuando tomas una, una gran cantidad de alcohol o haces un gran ejercicio físico o, por ejemplo, tienes una relación sexual de esas de potentes sí. <ríe> eh, o incluso después de tomar un baño caliente. Pero en este caso estamos hablando de ponernos rojos porque algo nos ruboriza, porque algo nos da vergüenza. Pero el tema es, ¿por qué? Porque eh, la sangre, o sea, está claro que si nos ponemos rojos es porque hay un mayor flujo de sangre en la cara. Bueno, está claro, ya os lo digo, que es así. Si nos ponemos rojos es porque hay un mayor flujo de sangre en la cara. Pero si hay un mayor flujo de sangre, igual es porque hay más sangre moviéndose en el cuerpo, ¿no? ¿Puede sí. ser? Por lo tanto, el corazón está Batiendo latiendo más. más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido para que el corazón lata más rápido? Es una situación donde quizá eh, pasamos algún tipo de, 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 de vergüenza, pero que inconscientemente puede ser también un temor, ¿no? Por ejemplo, a que se den cuenta de que, de que nos gusta una persona. Ah, sí, a mí me ha pasado mucho eso. ¿Sabes? Esto. Dice que no quieres que se den cuenta, viene, te dice: Hola, ¿cómo estás? Y tú de repente, pa, ¿No? <risa> ¿Eh? Te pones rojo. O, que, o, o con mientes. Seque, ¿no? con... Claro, o mientes, mientes sobre una situación y a lo mejor dicen: Pero yo te. Pero estás seguro, ¿no? Como que se dan medio cuenta que has mentido. Entonces, no son situaciones donde tus sentimientos quedan expuestos, ¿no? ¿Verdad? Quedas expuesto ante los demás uh -huh. y eso de alguna forma te hace sentir débil. Vulnerable. Vulnerable. Y ahí salta lo que hablábamos la semana pasada y que hablaremos en tu sección Alta Sensibilidad. Salta el cerebro reptiliano que busca la supervivencia, ¿no? Uh -huh. De alguna forma, alerta, ¿no? Alerta de que hay peligro, ¿no? Porque, porque están estamos... unas
0: creencias mías, ¿no? Que están siendo amenazadas de alguna manera, ¿no?
2: Es... O, o porque tienes miedo de que la gente se dé cuenta de que, de que. O sea, tienes miedo de que detecten que estás en una situación de debilidad ante el otro, uh -huh. ¿sabes? Y entonces, obviamente, se lanza una señal. Eh, que lo que hace es activar eh, la, secre la secreción de, de adrenalina en el cuerpo, lo cual activa todo el sistema. El sistema eh, eh, a ver. Cortisol, ¿no sería? Eh, el, eh, bueno, el cortisol, en este, sí, también, pero en este caso la, adre, la adrenalina, ¿no? Es una respuesta fisiológica que consiste en una activación del sistema nervioso simpático que provoca que generemos adrenalina. Consecuentemente, esto dilata los vasos sanguíneos del rostro y por ello la cara se enrojece y aumenta su temperatura. ¿no? Se dilatan los vasos bajo, eh, vasos sanguíneos, con lo cual la sangre fluye más, ¿no? Pero es increíble, ¿no?, cómo eh, sentirnos ahí en una situación de desprotección, ¿no? Eh, por ejemplo, que el otro se dé cuenta que me gusta, o que la otra se dé cuenta que, que le gusta, que, que me gusta, ¿no? ¿Te, ¿Te ha pasado alguna vez eso, Juan?
3: Y aún me pasa. Bueno, de hecho, me ha pasado, ahora ya no, porque, bueno... Me ha pasado, en, sobre todo, me ha pasado en los primeros conciertos, sobre todo. Claro, ¿Sí? claro es que, la que ya con la de la exposición sí. total y, bueno, lo, lo, casi en un escenario lo mejor que te puede pasar es que te pongas rojo, claro. Porque <risas> también te pueden pasar sudoración de manos, ya. se quedan de boca eh, con todo lo que esto implica, incluso que no te puede llegar a salir la voz. Pero bueno, es un mal trago que ahora recuerdo con mucho cariño. Y si que, bueno, la verdad es que no me pasa mucho porque con el tiempo, pues, vas tomando conciencia, más sumado al conocimiento, llevado a la práctica de tu día a día, todas esas cositas se pueden ir, se pueden ir puliendo. Yo
0: creo que el mayor miedo, para, al menos para mí, es el miedo al bloqueo, ¿no? El miedo a quedarte en blanco, ¿no? Y, que, y no saber qué decir, ¿no? Y, mm, ahí, claro. Pero como todo
3: miedo es irracional y en el momento... A mí se puede porque, controlar, ¿no? Claro, a mí me ha pasado. Cuando yo, yo iba con miedo pensando, se si me va a ir la letra, voy a desafinar, o no me va a salir la voz, ¿qué pasaba? Pues que desafinaba, no me salía la voz, pero es un tema de no darle espacio en la mente a esto a En el mm. momento que tú ya no concibes Yo lo digo en mi caso de la música Pero bueno, habrá el que lo haga por siendo cualquier otra cosa Cuando tú ya no das espacio a la en la mente A ese pensamiento de que Uy, cuidado, que te va a pasar esto Es curioso, pero se produce como, una, como un acto Automático, mágico ¿eh? y, y, y sabes que no vas a fallar y no fallas Y sale bueno, evidentemente siempre puede haber algún traspiés, pero bueno, es muy curioso que, que es el momento en el que damos espacio en la mente al error, el error es inevitable.
2: Exactamente, y cuanto más fuerza le damos parece como que más se repite, ¿no? Y bueno, pues para que sepas, Juan, que si te vuelve a pasar, que te pones rojo en el escenario, que sepas que tiene su parte buena porque el, el rubor es una demostración del correcto funcionamiento de nuestro sistema autónomo. ¿Vale? Por tanto no tiene sentido intentar eh, corregirlo, demuestra por otro lado emoción, vergüenza, vergüenza. provoca incluso compasión en quienes, en quienes se están relacionando contigo o quienes te, te están viendo, te humaniza y por lo tanto es una forma también de vínculo con los demás. Eh, a veces, claro, el artista en el escenario imagino Hombre, que quiere no. dar una sensación de yo aquí soy el puto amo. pero No, el puto amo tampoco. De hecho, <risa> yo creo
3: que cuando tú crees eso ya la cagas. No, no puedes. Es difícil, con bueno, cuesta más o en mi caso no me sal... creo que me costaría mucho más conectar con la gente si yo me creyera. Creo que en el momento tú te crees algo ya ya las has fastidiado porque al final no somos las personas incluso el Messi el Messi simplemente es alguien como tú y como yo solo que nació pues con un, con una habilidad para jugar al fútbol que está fuera de lo común pero ya está aparte de eso es alguien como tú como yo y que no hay que endiosar a nadie
2: Claro, lo que pasa es que eh, como la gente lendiosa le pues eh, tiene una vida diferente a la tuya y la mía
3: sustancialmente diferente
2: eso ya es otro tema Hugo tú recuerdas alguna situación en la que te pusieras rojo y lo pasaras realmente lo pasaras mal ya no solo por el hecho de, de... cuando era
0: pequeño tenía nueve o diez años la última en serio no pero eso fue una situación bastante estresante no porque me hizo, me hizo un mal gesto una chica que me gustaba no y me dio me dolió mucho no el corazón no la emoción ahí entró, ¿no? pero me tuve que ir. rojo sí sí, 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 me tuve que ir y todo, ¿no? de la situación y estar apartado porque me costó me costó sí, sí.
2: <risa> yo una ah. vez me acuerdo cuando estaba en el instituto que estaba con mi compañero de mesa haciendo unas bromas ahí con un boli sin atender a la profesora y de repente la profesora dice vosotros dos ¿qué estáis haciendo? a ver, dadme eso pam vino y cogió nuestra, nuestra, nuestra hoja y estábamos haciendo bromas acerca de ella, ¿sabes? Y me acuerdo que dijo, sí, 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 ya os podéis poner el uno rojo y el otro amarillo. Y yo me acuerdo que miré a mi compañero y estaba ya como un tomate, ¿no? Y entonces digo, ah, pues yo debo ser el, el amarillo, ¿no? Y entonces pues mira. O sea, ¿sabes qué
3: que dices esto? Yo, recuerdo igual que... yo creo que en el colegio ha sido donde seguro que te hablado no, dado más. esto. Y es que además, o sea, fue copiando en un examen y solo a mí, tonto de mí, se me ocurre coger la chuleta y... Pegarla con celo en la mesa debajo de la hoja del examen. O sea, pues tú imaginas, o sea, no, 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 no tenían dos dedos de frente. ¿Qué pasó? Cuando pasó el profesor, y se dio cuenta, pues sacó la hoja, estaba el chulete ahí. Caray. ...recuerdo que lo pasé, lo pasé mal, porque fue como, mm. Fue además humillado y apaleado, ¿no? Como, como vale, más copiando un examen, es que además es que. de la forma más, más absurda.
2: Pues nada, ya lo sabéis, oye, ¿no? cuando os pongáis rojos, no, 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 no lo paséis peor de la que ya lo estáis pasando, ¿no? Le dé más importancia, porque en el fondo. Es bonito, nosotros cuando vemos a alguien que lo hace Ponte ponte ahora en el lugar De cuando tú ves a alguien que se pone rojo no. ¿Verdad que te parece bonito en cierta manera? Porque al fin y al cabo, ¿no? Bonito que lo esté pasando mal la persona No hombre, que lo esté pasando mal No, que esté roja porque Pues sí, en cierta manera No, bueno, la, fuente, lo pasa a mal, a la gente. Cuando uno es capaz de, de ser natural Con lo que siente mm. Si está roja o rojo, llevarlo con naturalidad Si está nervioso, admitirlo con naturalidad Para mí eso es lo más bello que hay ¿No? Entonces ya no te ponen
0: rojo, de la a lo vida. mejor ¿no? forma parte, parte
2: de la vida. Pues otra cosa que forma parte de la vida, Hugo, es tu sección: alta sensibilidad. Así que vamos con ella. Buenas tardes, Hugo. Aquí estamos con tu sección Alta Sensibilidad.
0: Buenas, Sergi. ¿Qué tal?
2: Pues con muchas ganas de contar, de, de escuchar tus anécdotas, la verdad.
0: He traído tres.
2: ¿Tres anécdotas? Sí. Pero una ya te sobró de la semana pasada, me parece.
0: Sí, o sea, esta semana he encontrado dos solo.
2: O sea, esta semana has trabajado poquito, ¿eh?
0: Bueno, he estado atento, pero no, cuesta. A veces, cuando uno lleva unos, unas semanas, ¿no? Y parece que tiene acumulado unas cuantas. Para encontrar nuevas hay que estar más atento y afinar más.
2: Seguro que has estado atento. Has estado yo... un poquito de fiesta, no. que, que si sí, esto, que si sí, lo otro... No, no. que tú, Últimamente tu vida social se está... Un poco limitadilla, sí. Eh. ¿Qué dices? Se está animando un montón. ¿Por qué lo dices? Hombre, estás siempre ocupado. Cuando te intento contactar siempre estás ocupado.
0: Bueno, porque me viene a ver algún amigo o algo, pero... Ya está, por eso digo. Pero estoy más bien por mí, ¿eh? Creo yo.
2: ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, pues a ver. A ver qué ha sacado esta semana.
0: Mira, pues... Para variar un poco, ¿no? Que iba caminando, ¿no? Por raro, la calle. <risa> raro, raro. Y, y bueno, pues iba a cruzar un, un semáforo en verde peatonal que iba andando. Sí. Y había un camión atravesado mm. allí en el chaflán. Y como tenía semáforo en verde, pues decidí cruzar la calle. Y cuando iba por la mitad del chaflán, pues va y se mueve el, cam el camión hacia atrás. Y yo tuve que hacer un movimiento un poco brusco para saltar de allí un poco y, y que no me pillara, ¿no? Mm. Fue una situación un poco tensa De, mm. de, de estar alerta ¿no? Y de, de salvar, salvar El cuerpo un poco ¿no?
2: O sea que un poquito más y se te lleva por, por delante Por no, no, detrás del camión
0: No, porque no fue un movimiento muy brusco Pero sí que tuve que mi, Yo tuve que moverme bruscamente un poco
2: Vale, mm. entonces me imagino Que empezaste a darle golpes ahí al camión Sí, y a pelarme que se, con de, el tío, y todo. Al tío ¿Qué hace ¡Baja! Callé, mira, ¡Baja! A mira, ver mira, mira, si vas más. atento, ¿no? Sí, pero al final Sergi... ¿Sabes qué? Que
0: no vale la pena pelearse con la gente, hombre.
2: O sea no. que no, no dijiste nada, ¿no? No le dije nada. Te fuiste no. para tu casa.
0: Crucé la calle, estaba el semáforo en verde, y digo, ¿sabes qué? Que...
2: Pero interiormente eh, hubo un momento que tuviste ganas de decirle sí. algo, ¿no? Decirle... Sí, ve, sí. Ve, ve, ve por a... dónde vas, hombre. Hombre, ve más atento, ¿no? Exacto. Pero él ni se dio cuenta. No se enteró, ¿no? Eh, pues igual había que haberle dicho algo, ¿no? Para que la próxima vez esté un poquito más pendiente, ¿o qué? Pues sí. Pero uh -huh. bueno, no
0: fue mi, mi no fue mi reacción. Mi reacción fue la de moverme y seguir adelante. Seguir adelante con lo tuyo, ¿no? Sí.
2: Muy bien. Hugo. La conclusión. Sí, conclusión. Pues
0: eh, cuando hay un, un, un camión en el chaflán, pues sí. espera que se vaya, ¿no? Porque te puede atropellar, ¿no? Aunque esté el semáforo en verde, ¿no? Porque claro. O sea, se puede eh, dar.
2: en este caso, eh, estás hablando de una conclusión totalmente específica para este caso. O sea, esto sí que es sabiduría práctica. ¿eh, Juan? Totalmente. O sea, y
3: además. Más que práctica, vitalmente Vital. práctica. Claro, sí, se sí, puede sí. sesgar la vida. Totalmente.
2: Exacto. O sea, conclusión, Hugo, en, en, en resumen, en conclusión, otra vez. Eh... Cuando hay un camión en un chaflán.
0: Mejor no cruzar la caña que esté el semáforo en verde.
2: O sea, es no para que se vaya. Espera que se vaya. Yo el creo, si
0: me permites, un poquito hacer una pregunta seria. Sí, a por supuesto. Sí. A Hugo.
3: Eh, a Hugo, perdón, Sergio, sí, eres sí, tú. Sí, en ningún momento tuviste la tentación. De Dejarte de atropellar para ver si le podías sacar unos cuantos miles de euros al seguro Porque esa es la tercera vía yo Fue supongo... muy rápido, fue muy ah, rápido vale.
0: No me dio tiempo a pensar mucho Perfecto mm. que Tuyo tú, esto... tú,
3: tú, 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 yo superior, tu inconsciente es legal El mío sí. sería lo primero que habría pensado
2: Sí Bueno, bueno salvaguard pues
0: salvaguardar pues el cuerpo,
2: ¿no? Era... Ya te digo que Hugo es muy, muy, muy noble Es un ser muy noble Por eso se dedica a hacer esta sección de alta sensibilidad Porque es muy noble
3: Genial no, a lo mejor si yo si hubiera hecho eso, a lo mejor pues me hubiera matado y hubiera sido peor el remedio que la enfermedad. Entonces, sí,
2: a lo mejor bueno hubiera cobrado la, la fami tu familia, no, no, no. pero tú ya no, estás, tú no, ya no estarías vivo. No me cobraría. No, no, a ti no te compensa. Eh, si lo cobro yo, si me lo llevo yo mi familia, <risa> a A ti no te compensa. No, no. A ellos no lo sé, pero a ti no. Ay, broma, Juan, perdona.
3: No, tranquilo, está bien.
2: Bueno. Pues eh, justamente te quería hablando de semáforos. Mira, yo eh, tengo no tiene nada que ver, pero sí con el tema semáforos, ¿no? Hay un semáforo cerca de mi casa que cuando pasan los coches eh, parpadea, ¿no? O sea, es co y tiene un botón que te indica que tú le puedes pulsar, ¿no? Que, para que cambie, ¿no? Para que se ponga para, el peatonar, para, ¿no? para, para que pasen los peatones, ¿vale? Pero a veces tarda. Tú lo pulsas, pero a veces tarda en cambiar. Entonces estoy ahí, lo he pulsado, pero aún no ha cambiado y llega una persona que ya el semáforo no está parpadeando, ya, ya se debería, yo por lo menos cuando es al revés, cuando llego y hay alguien que ya lo ha pulsado que no está intermitente, sé que alguien lo ha pulsado, por lo tanto ya no pulso yo más, me espero, ¿no? Pero a veces me pasa que yo pulso y estoy ahí esperando a que cambie y llega una persona y se pone a pulsar ahí insistentemente, ¿no? Y eso me, 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 me molesta. Te lo tengo que admitir Te molesta eso <ríe> sí, sí, Y sí.
3: cuando estás en el metro O en el tren Y uno uno sale al vagón a apagar las luces Y ya te pico ansias si quieres salir También Dale al botón Supongo que eso ya te saca los nervios
2: Sí Y los que se quieren entrar al vagón Antes de que tú salgas Es lo mismo sí. ¿Qué te pasa? Cuando quieres salir Y te encuentras Hay una persona que quiere entrarte Ah, sí
3: Hay gente que te empuja y todo o sea, sí. De hecho, no sé si Supongo que habéis ido a San Estación por la mañana Entre mm. las 7 y las 9 Para ir a trabajar mm. Como te descuides Hay gente que
2: te te Oye, es, sí, sí, y además sin, sin mirar nombre. atrás ¿eh? <risa> Muy bien, pues seguimos Hugo, tenemos otra anecdotilla Otra a ver. por aquí, esta
0: esta se, se me pasó en el gimnasio, sí. que llegaba una hora a punta, que era a las seis y media de la tarde más o menos, y había un montón de gente allí entonces, pues, eh, todas las máquinas, casi todas las máquinas estaban ocupadas, ¿no? Las de pecho, las de dorsales, las de bíceps,
2: que es lo que iba a hacer yo, ¿no? Ya se te nota, ya lo dije la semana pasada, <risa> pero se nota que estás trabajando. Un, bueno, un poco, sí. Esos, esos, esos pectorales no son naturales, vamos. Pero de bueno.
3: momento su hombro y su brazo y sus espaldas son el dobles que las nuestras. Eso desde luego. Yo no tiraría por ahí.
2: Eso desde luego. No, no, y que como se ponga... Sí. Bueno, yo o me pega una paliza o tengo guardaespaldas. Eso seguro.
0: Pues, pues bueno, pues me pasó esto, ¿no? Que estaban todas las máquinas ocupadas y yo quería hacer unas, unos ejercicios específicos y no me dejaban, ¿no? Y tenía que esperar mucho rato, ¿no? Ahí, claro, cogí un poco de tensión y mirando para todas partes, ¿no? Y digo, ¿qué hago ahora? No sabías ¿no? qué hacer, ¿no? Exacto, sí. Estabas incómodo. Sí. Y bueno, mi elección fue a la conclusión que llego también, ¿no? De, de, de hacer ejercicios que adaptarte a la situación. O sea, vale. hacer ejercicios que no, te, que no te apetecen, como abdominales, como... O estirar eh, un poco. Estirar también, sí. Mm. Sí, sí. Y eso fue lo que hice y bueno, pues no pasó nada. La otra opción también es ir a una hora que no sea hora punta, que sea por la mañana o más tarde.
2: Mm. Bien, bien, bien. O sea sí. que la conclusión sería... Sí, adaptarse Adaptarse a la situación, situación ¿no? Y o sea, hacer otros
0: ejercicios Aunque no te apetezcan
2: Hacer lo que, lo que puedes hacer lo que puedes hacer Aprovechar sí. las oportunidades Que te da la vida Que ¿no? se te ofrecen En lugar de mirar de irte, ¿no? Aquellas puertas Que se te cierran ¿verdad?
0: Y irte, claro
2: Muy bien Y
0: la última anécdota de la semana la, la última es Otra vez caminando, Sergi Para variar Hombre, yo sé que a ti Te gusta mucho caminar Sí, soy muy andante Pues iba por la noche Iba andando por la acera ¿no? Por la calle Y voy Y adelanto a una persona ¿No? Entonces, pues, pues eh, paso nada, unos cinco o seis metros más hacia adelante, mm, giro mi mirada hacia la izquierda, hacia abajo un poco, y veo una sombra, ¿no? Mm. Digo, qué raro, digo, digo, tan cercano no puedo tener a esta persona, si ya la he rebasado. Uh -huh. Y va, voy y me giro un poco más, y, no, y, y era mi propia sombra que me estaba reflejando con una luz de, de una farola. Vale. De allí de, de una farola. Y, bueno, pues, a veces pasan estas cosas, ¿no? Que interpretamos cosas que no son, ¿no?
2: O sea, a veces pasa que crees que... Que el miedo está fuera y resulta que en realidad es tu propia sombra, ¿no? Sí,
0: exacto. Y lo bueno es que una sombra que, que no es mala sombra, ¿no? Que, que es de la calle, ¿sabes? Que
2: buena sombra. Qué buena ¿no? sombra, sí. Pues ya sabes, eh, Hugo, confía en tu sombra, ¿no? Confía mm, y, en tu sombra.
0: Y mirar de no, de no interpretar demasiado lo que te rodea porque muchas veces nos equivocamos también y hace que, que no veamos las cosas como son.
2: Ya sabes, el libro de los cuatro acuerdos, uno de los cuatro me parece que dice eh, no suponer. Exacto. Pues perfecto, Hugo, muchas gracias por Exacto. la sesión. Y esta semana te toca currar porque no tienes ninguna de, ninguna de reserva.
0: Exacto, Sergi.
2: Yo confío en que nos traerás buenas anécdotas otra vez la próxima semana. minutos para terminar el programa de hoy y vamos con la sección de refranes que la semana pasada no pudimos hacer pero esta semana sí y el primer refrán que os traigo es uno que a mí me sorprende yo os voy a contar eh, por qué vale y dice así la unión hace la fuerza yo, ¿qué queréis que os diga? sinceramente me quedé sorprendidísimo de esto, o sea yo esto no lo sabía la verdad, que el grupo La Unión el grupo español formado en 1982 por Rafa Sánchez, Mario Martínez, Luis Bolín e Íñigo Zavala, también conocidos como Los Cuatro Grandes, no sé por quién, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, en realidad, o sea, lo que quiero decir es que ese nombre se lo he puesto yo, pero en fin, los creadores de esta maravillosa canción... Increíble, increíble, increíble Estoy flipando, o sea que, que la unión Este grupo de música La unión hace la fuerza O sea, es impresionante Yo no sabía que esta legendaria banda Son los creadores de la fuerza
1: El lado oscuro Los jedi
2: Fuerza. ¡Wow! Increíble, increíble, Hugo. Increíble, increíble. O Pero sea, no. el grupo La Unión. La Unión hace la fuerza, tío. Yo no lo sabía eso, Hugo. Es impresionante. Pero,
0: o sea, ¿sí ¿estás bien?
2: Sí, 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 sí. Es increíble, Pero, ¿De ¿no? verdad que estás bien? Sí, ¿por qué?
0: No sé, ¿has tomado la medicación o.? Creo que me he tomado la medicación. ¿no? Sí. sí. Llama la... Yo creo que he
3: llegado un ya... poco tarde para que hubiera un poco de esa medicación para mí también. ¿Llama
0: a la ambulancia o...? No, que
2: estoy, estoy bien. Uh, no, a vale, que lo vale. dices.
0: no sé. Estoy respira, bien. respira. Vale. Respira. Tranquilo. vale
2: respira. tranquilo,
0: tranquilo, relájate. Tranquilo, ya está.
2: Pues seguimos, seguimos adelante con los refranes y tenemos otro, otro que también me ha impactado. Dice: las comparaciones son odiosas. La verdad que a mí me parece un poco excesivo, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de, de ofender a las comparaciones aquí? O sea, ¿por qué? ¿no? ¿Qué necesidad hay de decir que las comparaciones son odiosas? Es que ¿por qué hay que ofender a? Pero
0: se puede comparar sin ofender, ¿no?
2: Claro, ¿Por eso.
3: Y se puede ofender sin comparar, también. Eso es sí. muy fácil. <risa>
0: Entonces,
2: ¿qué pensáis de este refrán? Las,
0: comp las comparaciones son odiosas. Sí. No todas. No todas. Se pueden, pueden ser enriquecedoras. Porque sí. es una parte... Tú le dices algo a alguien que no, sabe, que no ha visto de él mismo, ¿no? Y puede ser odioso, pero, pero él tiene, tiene, puede verlo, ¿no? Sí, claro. lo ha visto a ver, antes. un ejemplo, pr ejemplo <risa> práctico.
2: Hugo, un ejemplo práctico. Voy a desafiar ahí la creatividad. Uy, un bien. ejemplo práctico. A mí me cuesta eso, ya lo sabes. Ya lo sé. Pero venga, estás diciendo... Que eh, puedes, eh, comparando a alguien, le puedes sacar sí. eh, una virtud, ¿has dicho? No, una virtud no, ver
0: una parte de sí misma que no ha visto antes.
2: Vale, ¿por ejemplo?
0: No sé. Tic, 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 tic. ¿Has mm.
3: pensado en, en acudir a un psiquiatra?
0: Ah, pero no
2: estás
3: comparando con nada, ¿no? Perdona, no. Sergi. A ver. Hugo, mm.
0: Hugo. <risa> una situación, por ejemplo, que me pasó a mí. Sí. Que me fui a vivir a Barcelona. Sí. Y había un chico que tenía la, que no tuvo la oportunidad de ir, ¿no? me dijo un amigo de los dos sí. eh, mira este chico eh, tú has tenido la oportunidad las comparaciones son odiosas tú has, tú has tenido la oportunidad de ir y él no ya no. es una comparación odiosa sí bueno pues no sé el, el otro chico puede sentirse ofendido pero podría aprender también de la situación también quizá, y también ¿no? por
2: otro lado en este caso es una comparación también para que tú valores lo que te ha lo sucedido, que he dicho. no exacto o sea de alguna forma te diría mira Hugo, tú has podido eh, lograr esto, esto y él esto no también quería y no ha podido. Exacto. Entonces, en este caso, la comparación no sería odiosa, te ayuda. Para el
0: otro sí que es odiosa. Para, para el mí. otro puede ser, depende <ríe> claro. de cómo se
2: la digas, ¿no? Depende de cómo se la digas. Mm. Pero para, para ti, en este caso, sería una comparación para aprender a valorar y agradecer lo que te ha sucedido. Exacto.
0: Precisamente, el chico que me dijo, las que me comparó con el otro, dijo: las comparaciones son odiosas. Él lo dijo, esta frase.
2: Ya.
3: También yo creo que hay que tener un poco de cuidado con eso que has dicho, de que puedes hacer ver, <ríe> porque yo particularmente en, en, en intentar hacer ver a la gente me he llevado mayormente coces. La gente yo creo que no, no está mucho para que la gente le diga lo que tiene que ver, yo, en mi experiencia ya. lo que tiene que hacer o…
2: Bueno. <ríe> Perfecto, pero antes de terminar, perdona Juan, pero sí. es que queda muy poco tiempo nada, nada, y me gustaría dar el último el último refrán de hoy ah, y sí. me gustaría preguntaros una cosa en relación a este, a este refrán, ¿vale? Que es, ¿os parece que es un refrán yin o yang, vale? Hoy voy a introducir esta, esta esta cosa nueva. El refrán dice: las cosas de palacio van despacio. Juan, ¿te parece un mensaje yin o un mensaje yang?
3: Ni yin ni yang, porque si lo defino como una de las dos estaré entrando en el patriarcado o algo así, ¿no? No sé. Yin yang es energía masculina-femenina. Y la frase la ah, Las no.
2: cosas de palacio van despacio.
3: Bueno, acción, no acción. Acción o dejar. Bueno, en, es, en esta. El Yang es
0: acción y yin es pasividad.
3: Pues pasividad, entonces. Claro, yo, ve... yo había tirado por el lado masculino-femenino. El yin
2: más que pasividad, es receptividad. <risa> receptividad, sí. Y el Yang es actividad. actividad. Vale,
3: pues en este caso, si me tuve que mojar, diría el receptividad. Jing. Sí.
2: sí. Yo también diría Jing, sí. sí. ¿A ti te parece un mensaje, Jing? Sí. A mí me parece un mensaje yang, ¿Por qué? porque creo que es un mensaje que proviene de la experiencia de haberlo hecho muchas veces a prisa y de haberte dado cuenta que por ahí no iba el camino. Y entonces de esa experiencia de decir, pues oye, a partir de ahora tómatelo con más calma porque las cosas de palacio van despacio. Pero bueno, es solo mi impresión, vosotros tenéis la vuestra, los oyentes y las oyentes tendrán la suya y eso es lo bonito. Muchas gracias, Juan León, por haber estado con nosotros. A vosotros. Muchas gracias, Hugo. A ti, Sarsi. Gracias, Enric, como Community Manager del programa. Gracias, Luis Ruiz, por estar al control de sonido. Gracias a todas y todos vosotros por escucharnos y nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que estéis muy bien. Hasta pronto.